0: Välkommen till Grafikens Hus podcast om konsten och människan. Jag heter Nina Bäckman och jag är chef på Grafikens Hus. Och Idag har vi stora nöjet att få prata med Marilys Ekman. En av Sveriges främsta och mest spännande konstnärer som är oerhört mångfacetterad. Hon har varit professor i måleri och rektor för Kungliga Konsthögskolan. Nu senast chef för Dramaten. Idag ägnar hon sig främst åt sitt egna skapande. Hej Marilys, välkommen! Jag börjar faktiskt med frågan om du kan beskriva dig själv med tre ord. Nej. Svar nej. <laughs> Vad härligt. Jag tänker det där karakteriserar dig jättebra. Som jag har lärt känna dig lite grann som en person tror jag som inte alls är rädd för att säga nej. Då går vi vidare. Jag läste faktiskt att du har ett tankexperiment. Att du låtsas vara någon annan eh, i den här fina boken Marie-Louise Ekmans två liv. Att du ibland så här leker att du är en annan person. När du var liten, om jag förstår rätt, så var det ganska mycket din mormor. Eh, vem låtsades du vara senast? Ja, eh, jag kommer inte ens ihåg detta kan jag säga
1: så länge sedan var det. Eh, jag tror att man leker på olika sätt i olika åldrar och när man är barn så går man kanske händelserna i förväg genom att eh, låtsas vara olika personer som gör olika saker eftersom det är väldigt begränsat vad man egentligen får och kan göra som barn. Och då är leken i eh, väldigt hög utsträckning en träning på vad man kanske vill göra och vad man tror att man kommer att hamna i för situationer. Leken är ju en väldigt viktig del av eh, någon sorts eh, provverksamhet som man håller på med som barn. Som vuxen så har man ju då möjlighet att också genomföra vissa av de här sakerna eh, som man kanske fantiserar om och drömmer om. Så att man har ju inte lika stort behov av att leka på samma sätt som när man var barn. Men jag tror att man... Har behov av att förflytta sig och göra tankeexperiment. Det tror jag en människa håller på livet igenom. Och det gäller både sorgliga och roliga händelser. Man kan sätta sig i någon människas situation som lever alldeles förskräckligt. Och som har det på ett sätt som ligger väldigt långt bort från en själv kanske. Och, och det tillhör ju också det som kallas för empati, att man identifierar sig med en annan människa. Så jag tycker nog att det här med att försöka gå in och ut ur andra människors identiteter tillhör det absolut viktigaste. Sen kan man kalla det för lek eller yrke eller olika saker. Mm. Men det är väldigt
0: viktigt att människan har den möjligheten. Ja, men spännande. Jag tänker att vi ska komma tillbaka till det sen- för det där är säkert saker som du då också har jobbat mycket med- inte minst i egenskap av chef i ditt ledarskap. Så här, vilken är din starkaste konstupplevelse? Har du någon konstupplevelse som du kände så att det verkligen- kommer att påverka dig väldigt mycket? Alltså alla de där valen eller frågorna- av att man
1: ska välja färg eller välja händelse- eller välja miljö, sådana saker- jag har aldrig varit upptagen av det. Jag har aldrig, jag, det utmanar inte mig. Jag blir ingen upphetsad över att tänka vilken bok skulle jag ta med till en öde ö. Eller vilken människa skulle jag vilja äta middag med eh, bara. Eller sådana där saker. Det är, det, det är så abstrakta frågeställningar. Så jag, jag kan inte koncentrera mig på och svara på det. Jag känner det som att eh, jag tror att jag har valt ett yrke för att jag vill göra... Mina egna val i den takt jag behöver göra dem i den stund som det uppstår någonting som gör att jag måste ta ett beslut. Så att jag, jag, jag är inte så intresserad av att göra just den sortens tankeexperiment är inte jag så intresserad av. Däremot så kan man ju säga att, att väldigt, väldigt mycket man är med om påverkar en. Jag skulle vilja säga att allt blir man påverkad av. Och det behöver ju inte vara en, en konstnärlig handling eller det behöver ju inte vara något som man säger nu gick jag in på en utställning och påverkades för livet av just denna. Jag tror att jag har blivit väldigt påverkad av att gå på varuhus eller befinna mig i folksamlingar eller vara med barn på daghem och höra hur de pratar med varandra eller tilltala mig. Jag tror att Väldigt, väldigt mycket, för att inte säga det mesta i tillvaron, ligger kvar i en och påverkar den väldigt starkt. Sen är det ju så att, eftersom jag sysslar med konstnärlig verksamhet, så är jag ju intresserad av, av hantverk på vissa områden speciellt. Jag tycker att det är intressant att se hur man löser vissa frågeställningar hantverksmässigt eftersom jag då håller på inom vissa yrkesområden och, och det kan ju då hjälpa en att, att försöka härma de här personerna eller att ta avstamp från dem och så har jag ju påverkats på det sättet men eh, om jag skulle sätta upp något och säga att det här har påverkat mig mest av allt så tror jag att jag skulle säga att det är väldigt mycket jag har blivit påverkad av dock inte kanske primärt som ung av att gå på museer eller utställningar. Jag blev rätt skadad av skolgången, tror jag. Jag, jag har haft väldigt svårt sedan som lärare, professor själv, att ta med mig mina elever till sådana här institutioner. Man får lätt ångest av att känna trycket från det förgångna och trycket på att man ska vara beläst eller lärd eller kunnig eller
0: sådana saker, så jag har försökt att utvinna någon sorts energi ur andra områden. Vilken underbar lärare att ha. Alltså jag tänker om man har lite den läggningen att man kanske just tycker att det är, som jag tänker ganska många människor kan tycka när de kommer in på museer, att man känner sig liten, man känner sig kanske okunnig för vissa är det ju en väldigt hemma värld, men för många inte. Det måste vara väldigt härligt med en professor som också har lite sån erfarenhet och inställning. Gick ni inte på museer då? Eller hur när du jobbade på konsthögskolan till exempel? Det gjorde vi väl säkert,
1: men jag tror inte alls i samma utsträckning som mina kollegor gick med sina elever på utställningar eller museer. Jag försökte nog hitta på anledningar till att inte behöva det. Sen kan man ju säga att man kan ju titta i svartvita konstböcker också och se någon dålig återgivning av en målning för att se vad uppehöll sig den här konstnären vid, vid det här tillfället för att bara få någon sorts idé om hur någon annan har löst någonting. Det är ju jag tycker att det är svårt överhuvudtaget tycker jag även idag att ta del av vad andra har gjort. Jag menar, är det väldigt, väldigt bra så, så känner man sig lätt förminskad och är det väldigt, väldigt dåligt, ja då kan man ju i bästa fall få väldigt bra idéer och känna så där ska jag i alla fall inte göra. Men vad man försöker göra som jag tror är viktigt är att skaffa sin egen relation till det man ser. Att man försöker att uh, se vad spelar jag för roll idag? Vad spelar den här för, personen för roll idag? Vad spelade den för roll förut när den gjorde det? Och då kommer man ju in på något helt annat. Nämligen då kommer man ju in på en person som kanske uh, drevs av en kraft på grund av sin egen situation när man tittar på Botticellis Venus födelse så är den ju totalt omöjlig att förstå idag därför att alla saker i den målningen ska kodas av från den tiden när det gjordes. Det betyder någonting att molnen finns där de finns att hon håller något i handen eller att alla de här sakerna som finns med. Tittar man bara på den idag och ser den som en målning och ser en naken tjej en snäck med en himmel bakom och lite blommor som hänger i himlen så förstår man så tittar man på den på ett annat sätt än om han börjar ta reda på vad Botticelli levde i för tid och vad han antagligen hade för undertext kan man säga till den här målningen och det där har ju med åren eh, blivit mer och mer intressant för mm. mig. Det med att fatta undertexterna. Jag tror att jag håller på väldigt mycket med det i mitt eget måleri. Att försöka koda av vad det är som egentligen händer. Mm. Men i början så blir det ju så att man tittar, man tittar på ytan. Och den har ju sina poänger. Men den har också en, en vägg där du inte kommer vidare. Och så är det ju med människor också. Mm. Man ser en yta som är snygg eller fylld. Ja. Och sen kan man ju välja om man vill gå in bakom <laughs> den där eller inte.
0: Gå närmare eller inte, förstå mer eller inte. Den här podcasten heter ju Grafikens hus, konsten och människan. Och mycket av frågeställningarna handlar om vad Grafikens hus ska komma att bli. Det är nästan som ett slags undersökande för vår del med nya Grafikens hus när vi bygger upp det. Men också en nyfikenhet på... Hur man har blivit den man är egentligen. Jag blir så nyfiken på din uppväxt. Du sa till exempel att skolan, du gillade inte det där. Och jag vet ju att du är liksom själv här till stor del. Har du lust att berätta lite om din bakgrund? Nej. <laughs> jo, snälla då!
1: <laughs> det finns ju som du sa en bok att läsa. Nej, men gud vad tråkigt. Jag är liksom, Nej. trist att prata om den.
0: Men okay, det var ju kunde...
1: faktiskt ganska länge sedan. Så att jag känner så här: Gud, vad jag ska sitta
0: och minnas. <laughs> Okej, okay. Men då gör jag lite olika små korta frågor utifrån att har läst om din bakgrund. Men om man säger så här: då, Hur har din uppväxt präglat din konstnärskap? För det är ju faktiskt ganska spännande att höra hur man blir präglad som människa, och inte minst du som konstnär, med den uppväxten du hade. Alltså, det går ju
1: inte att säga att man lever ett vuxet liv utan att vara präglad av det man har varit med om tidigare. Så det säger sig ju självt att äh, har man vuxit upp på ett visst sätt så kommer det att forma en väldigt, väldigt kraftigt. Och sen gäller det ju också att i en viss ålder, säg, vad det är, sena tonår, 20-årsåldern, när man då tar, de flesta tar språnget och lämnar sina föräldrar, sitt barndomshem, äh, skolor, etc. Så, så gäller det ju då att börja skaffa sig... Ett eget facit, egna ben att stå på. Det är ju det som händer. Och då kan man ju börja i alla fall och titta bakåt och se vad ska man ta med sig som positiva minnen? Vad ska man ta med sig som sådant som man inte vill upprepa själv? Jag tror att de steg man tar då är i väldigt, väldigt hög grad i förhållande till det man har varit med om. En del människor vill ju upprepa sina föräldrars eller sina förfäders beteende andra vill komma så långt bort från det som möjligt mm. och, och det där handlar ju såklart om ens uppväxt så det är ju alldeles självklart att, att mitt vuxna liv är ju format av min bakgrund och det jag kommer ur och jag håller ju fortfarande på och skriver om numera väldigt mycket min mamma jag har ju uppehållit mig mycket vid min pappa tidigare, men sedan många år tillbaka så håller jag ju väldigt mycket på med min mamma. Mm. Och det är ju också för mig idag ett sätt att fortsätta att umgås med henne. Jag håller just nu på och skriver en pjäs som handlar om henne. Och jag tycker det är oerhört njukbart, jag får på det sättet vara med min mamma varje dag fasten hon då gick bort för 10-11 år sedan. Och det är mitt sätt att få fortsätta ge henne evigt liv. Mm. Och det tycker jag är härligt. Mm. Så ens
0: bakgrund, den finns ju alltid där. Jag håller med, väldigt eh, sant konstaterande. Är det någon sån här sak när du växte upp som jag tänker vi alla har ju ofta så där så där ska jag inte jag göra som förälder. Du vet, man får, som du säger ibland vissa saker vill man ändra, andra tyckte man var bra. Kan du komma ihåg när du var liten att vara så här, jag ska migsan inte göra så där när jag blir stor? Har du något sånt minne? Ja,
1: alltså det är ju tror jag väldigt mycket sen kanske mina barn skulle säga en massa saker som de inte gillar som de i sin tur säger. Det här ska jag inte göra med mina barn som de har. Men jag kommer ihåg att så länge jag kan minnas tillbaka så längtade jag alltid efter att bli vuxen för att just få ta mina egna beslut. Och det
0: hängde ju väldigt mycket ihop med att jag hade en fantasi om någonting annat för att lite knyta an till det. Jag, jag, nu blir det att jag har läst en massa citat av dig. Så jag, det mm. blir lite att jag var också i dåtid. Men, men jag tänker att vi också självklart rör oss framåt. Men då har, har du sagt en gång. Jag analyserar absolut ingenting ur mitt förgångna. Utan sysslar med förträngning. Ju mer jag läste om dig och satte mig in. Jag sa det när vi träffades idag. Att jag har liksom levt i Marilys Ekman-världen här några dagar. För mig blir jag mer fascinerad av att du har en enorm självinsikt tycker jag. Jag blir så nyfiken på hur det hänger ihop med att då om man tycker att man inte analyserar. Upplever du så idag också att du inte analyserar ditt förgångna? Jag tror att jag är en rätt så analytisk människa överhuvudtaget.
1: Jag tror att jag analyserar det mesta. Men jag har inget behov av att gå in och titta på mig själv i någon sorts psykoanalytisk situation. Däremot så har jag ju skrivit väldigt mycket som man kan säga att det där är ganska självbiografiskt. Både pjäser och filmer och målningar. Jag kan ju titta och se ja, där skaffade jag första barnet där skaffade jag andra barnet där gifte jag mig, där skilde jag mig jag kan ju titta och se att det jag har fått ur mig är i förhållande till det liv jag har levat och därför är, finns det också vissa saker som i överhuvudtaget inte finns med Antagligen för att jag inte har varit med om sådana saker i mitt liv. så att Jag, jag är ju, en, vad jag förstår idag, en rätt så självbiografisk person vilket jag inte förstod tidigare. Och det är mitt sätt att analysera kan man säga. Att göra någonting där jag går vidare och gör en bild eller en text- jag får ner det på papper på ett eller annat vis för att få ett avstånd till handlingen. Och på det sättet så smälter jag det. Men det är mitt sätt att förhålla mig
0: till det jag har varit med om och att också förstå det i någon mening. Jag tänker det är ju ett sätt att det kanske bearbeta sin bakgrund också. Jag ska hoppa lite grann. Det här med när du hade familj, du fick barn, du gjorde samtidigt karriär. levde i familj delvis. Tycker du att du fick uppoffra någonting? Var det svårt att förena alla de här bitarna? För det pratar man ju väldigt mycket om idag. Att det är så många saker man vill.
1: Jag har aldrig haft känslan av att jag har uppoffrat någonting. Jag eh, har såklart varit med om arbetsamma situationer och jag har varit stressad och jag har sovit lite och jag har jobbat mycket och olika sådana här saker som man gör i olika faser när man håller på och ska få olika saker att ske samtidigt. Men att jag skulle uppoffra någonting, den känslan har jag aldrig haft. Eller att jag har gjort något som jag inte har velat göra, den känslan har jag heller aldrig haft. Jag, jag har nog försökt se det som att det har funnits en mening i att saker och ting har sett ut på ett visst sätt och att man måste också Göra vissa saker ibland för att få det till att bli av. Sen går det ju alltid efteråt att säga du skulle ha gjort på ett annat sätt eller jag skulle ha uppfört mig på ett annat sätt. Det är ju väldigt lätt att säga så efteråt. och Jag vet inte med vilket facit, vid vilken tidpunkt man då ska rätta sig efter. Jag tror att man får bestämma sig för att vara så konstruktiv
0: man kan i den stund man befinner sig i det så vill jag haka på också att jag uppfattar dig som en person som är väldigt fri från, det tycker jag lite du pratar ringar in nu, väldigt fri från skuldkänslor. Jag undrar också om det är i relation till, alltså till dina barn. Jag vet att i den här boken pratar du delvis om din mamma. Jag kan känna igen det där själv att ibland har mödrar haft en benägenhet att få barn att känna skuld. Men du verkar stå så fri från det. Du blir så nyfiken på hur du har lyckats med det och om det är så.
1: Om jag skulle vara i närheten av det så försöker jag omedelbart att arbeta bort det. Därför jag tycker att det fungerar destruktivt. Jag är en som är väldigt medveten om att man har en viss sorts utmätt kraft. Och den kraften får man ta hand om. Och om man förlorar sin kraft då har man inget som helst kapital kvar. Det, lusten och kraften hänger ihop och om man inte har den då tappar man allt och ibland är det ju så att man tappar den det är klart, man får en svacka man känner, jag skriver inget bra längre, jag målar inget bra längre jag är ingen viktig för min omgivning längre, det är klart att sådana saker finns upp och ner hela tiden för vissa människor Tar det kanske en vecka eller en månad eller ett år att komma ur de där djupen, de där hålorna man hamnar i. Jag har ju då inte hamnat där mer än kanske några timmar eller en halv dag, en dag kanske, två. Men jag menar, det är klart att jag får såna där medvetanden där jag känner vad gagnar detta, varför ska jag göra det här eller vem bryr sig eller uh, vad har jag gjort av, av den här relationen? Det är klart att man har uh, både positiva och negativa uh, fantasier och, och tankar i sitt huvud. Jag är ju inte någon som bara befinner mig i en sorts landskap hela tiden. Så är det ju inte. Men jag tycker ju att det är viktigt att känna att man ska uträtta något. jag tror att jag på det sättet är en sorts tävlingsmänniska i tillvaron där jag vill känna att jag inte tar mer än vad jag ger utan jag vill, jag vill att det ska betyda någonting att man lever en dag och två dagar och tre dagar och fyra dagar och, och då måste man vara väldigt medveten om sin kraft för att orka det för att det är jobbigt i alla fall och därför så försöker jag väl att motarbeta när man känner sig som att man får någon sorts kulsprut i eld av onda tankar eller onda fantasier. De kommer ju med jämna mellanrum såklart. Men man kan försöka att förhålla sig till det
0: på något sätt. Det låter konstruktivt. Visst ja. att det är bra. Jag tänker att det bara gratulera. Ja. <laughs> du, vi ska förflytta oss lite till grafiken. För det är ju någonting som du har sysslat med genom åren. Är, är det någonting som du tycker gör grafiken unik?
1: Alltså första gången jag gjorde grafik, jag vet inte om det var allra första gången, men när jag var gift med karl så hade vi ju ett skrintryckeri på Norrlandsgatan i ett gammalt medeltida hus som låg över gården. Tillhörde allt det där som man rev. Helt, jag har ju sett bilder idag på hur det såg ut på den där kullerstensgården och med det där gamla huset som revs. Om man tittar på husen som står där idag- så är de inte kul, kan jag säga. Mm. Helt undligt hur man får för sig riva sådant. Men där i alla fall, utan värme och vatten- hade vi hyrt in oss för en liten penning- och hade ett litet skrintryckeri. Jag tror att det var första gången jag gjorde nå någonting sådant- och då, det kan ha varit 66 eller 67- och sen har jag varit väldigt förtjust i att syssla med skrinjöst och, och det är ju för att... Jag menar, har man en, en bra idé till bild och sen bara kan trycka den hur mycket som helst, hur mycket som man orkar, och sen sälja den för en ganska billig penning, så är ju det helt makalöst sett... Och detta höll man ju på och pratade väldigt mycket om på 60-talet, att man ville göra konst som skulle vara billig och som skulle vara i höga upplagor och som alla skulle ha råd med. Jag tittade i någon gammal här papper från någon gammal utställning där jag sålde jag, tror jag sålde för 20 eller 25 kronor kostade mina första tryck som jag gjorde på tidigt 70 tal Ja, så att jag är, jag, är, jag är kvar där kan jag säga att jag, har, jag tycker att det verkar idiotiskt att när man har en tryckteknik att göra unika exemplar delvis handmålade och en upplaga på fem eller sex, då kan jag tycka då är det ju bara gjort för kommers. Jag tycker att det ska vara själva poängen med en grafisk upplaga är att den ska vara stor och att den ska vara till för många människor och helst
0: så billigt som det bara går. Jag tycker det är härligt att höra, för jag tänker att vi lever ju lite i en tid där konsten känns som de här det blir bara dyrare och dyrare och att väldigt många kanske ändå vill odla den här exklusiviteten. Jag vet inte om konstnärer vill det själva, men att det blir ju så att vara på den här konstmarknaden. Tycker du det är skillnad på 60-70-talet mot idag?
1: Det har jag ingen aning
0: om eftersom jag har
1: jobbat inom så många olika områden så att jag, har ingen, jag, har, jag har ingen aning om priser och sånt idag jag håller ju nu på och målar och tänker så småningom ha en ny utställning och den tråkigaste delen av detta är ju när man kommer till jaha, vad ska det sen kosta och allt där, jag tycker det är jättetråkiga
0: tankar, så det håller jag ifrån mig Så du är inte så involverad i det det är mer galleristen som föreslår dem för dig är du i dialog eller är det med att de bestämmer det?
1: Tror du. man ställer ut där ett galleri bestämmer det är klart att man bestämmer själv men ja. man har en dialog ja. och det är ju så att gallerier tar då en viss procent och sen är det ju så för de flesta konstnärer att de kanske ställer ut eh, sig i alla fall när de blir lite äldre i början så ställer man kanske ut varje år vartannat år när du blir äldre gör du ju inte det och och då om du ställer ut sig vart fjärde eller vart femte år ja då ska du ju få in en inkomst för fem år. Och sen ska du betala en, en galleriprovision. Så att det är klart att priserna blir därefter. Det är ju, är, ju, är ju så. Jag tittade efter och såg att en målning som jag gjorde hade på en utställning tror jag på gallerihelan den heter Striptease. Den sålde jag då jag tror att det var 73 den sålde jag för 4 000 kronor den gick på Bukowski nu för jag tror uppemot en miljon kronor inklusive Oj. Bukowskis då procent som de skulle ha Hur jag fick, här, jag fick mer pengar nu för den. Därför att man får 5% som konstnär när det är aktioner. Jag fick 50 000 för den. Så jag
0: fick mer nu än vad jag fick när jag var den. Det är helt galet att också ja. se den utvecklingen. Ja. Men du, alltså hur tänker du när du hör det där? Att man, att då får du då 5% i den här tavlan som har varit liksom den, från 4 000 till en miljon. Alltså det är ju hissnande. ja. Tänker man på det alltså Eller känner man att det orkar inte tänka på? Ja, det är ju lika bizart som väldigt mycket annat i tillvaron. Titta på hur hyresmarknaden
1: ser ut, bostadsmarknaden och olika sådana saker. Så att det är ju absurt, bizarrt, sinnessjukt skulle jag vilja säga. Tyvärr har ju inte människors löner gått upp på samma sätt. Man tittar på undersköterskor som vill ha sina löner som är... En av de viktigaste grupperna på ett sjukhus och de får slåss för några hundra lappar. Det är ju alltså, så ser också vår värld ut.
0: Så det, det, det är mycket som är snurrigt. Mm. För att hålla sig kvar lite i grafiken, eftersom det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Vad skulle du vilja göra för grafik i framtiden? Om du liksom gjorde grafik, nu har du gjort med grafikens hus, fantastiska grafiska blad. Men om du fick så här tänka fritt, vad ser du framför idag? Jag tycker att jag tänker fritt. Vad det
1: sen ger för resultat är ju en annan sak. Och det är svårt att tänka fritt. Men jag har inga sådana fantasier. Vad jag skulle vilja göra som jag går och planerar för. Jag gör det jag vill hela tiden. Och försöker få ur mig det jag vill. Det är inte så jättelätt. Men... Jag försöker att uh, få någon sorts kontakt med något underjordiskt, undermedvetet i mig själv. Och uh, jag skulle ju gärna göra mera grafik, så kan jag ju säga. Mm. Mera grafik. Och jag är ju till min läggning seriell, har jag fått höra. Oh, och det stämmer.
0: Sånt. Ja, sant. ja så att jag är, ju,
1: uh, jag är ju en som börjar i en enda och så växer det ur. Så, och, och det är ju inte nödvändigt så att de här sen bilderna jag gör behöver hänga ihop men den ena har vuxit ur den andra och, och så jobbar jag och, och får eh, liksom väldigt mycket roliga bilder på det sättet, det blir som ett träd med grenar med kvistar, med blad det, jag, jag, jag gillar att jobba så och därför så tycker jag ju att det vore roligt att göra en serie på det sättet med olika bilder där man inte bara säger i min ateljé ska vi göra ett grafiskt plan på den målningen och på den och på den. Utan man hade
0: liksom en serie. Det tycker jag skulle vara roligt. Och det hoppas jag att du kommer göra. Ja. Det tycker jag låg som en väldigt bra idé. Jag tycker vi ska göra ihop dessutom. Ja. Men du vad roligt seriell, det var ett nytt ord. Jag har hört liksom, sequential art pratade man mycket om när jag var på liksom, hur man jobbar som serietecknare i sekvenser. Men seriell var spännande. Ja, det är ju Maria Lind. Mm. Maria Lind är en väldigt, väldigt bra person.
1: En eldsjäl. Har det här riktigt gamla, uh, fina folkbilder. Tanken i sig, hon är väldigt, väldigt mån om att vissa saker ska synas, få plats, informeras om. Hon är ju då chef på Tensta konsthall. Just nu vet jag att hon befinner sig i Sydkorea och håller på med Just deras binal. Men hon har då gjort ett par böcker och mig. Jag har träffat henne, vi, vi har hållit på i flera år med varandra och hon påstår... Med bestämmer att jag är seriell.
0: Jag tycker det är underbart när någon liksom hittar ett sånt där uttryck. Jag har ja. aldrig hört det förut. Kanske ja. hon som har uppfunnit det. Ingen aning. Nej, jag tycker det låter superbra. Du färg. Det är ju någonting när man tittar på dina målningar. Jag var ju hämtade dig nu i din ateljé och börja med så det jag sagt till dig någon gång förut så det är så fantastiskt att komma dit. Dels att vara bland de här målningarna i din värld men också alla saker du har i hyllan och så vidare men det, jag tänker att du har ett väldigt speciellt förhållande till färg. Ja. Vill du berätta? Jag vet inte vad jag ska berätta om detta.
1: Ja, det är olik någon annan. Där alla har ett
0: speciellt förhållande till, till färg. Jag, jag vet inte. Jag... jag tänker att många skulle kanske beskriva sig ganska färgstark. Det vill säga... ja, nu jobbar
1: jag ju med oljefärg just nu. Och jag använder,
0: kan jag säga, väldigt, väldigt
1: mycket vitt. Jag köper stora tuber och jag använder mycket vitt och jag använder mycket svart och jag använder mycket av det också. Så jag säga eh, jag har en
0: strykande åtgång på olika färger mm. eh, som går åt i målningarna. Ja. ja, det kanske är en platt fråga. När man ser dina grejer så vill man gärna prata om färger. För vet också, i den här, nu kommer jag tillbaka lite till den här boken, men det är så fint. Där är det en lång lista där det står så här, mina älsklingsfärger. Och så tycker jag framförallt att du har beskrivit färgerna så fint. Att de heter mjölkfärg... Eller lingon och mjölkfärgen. Sandfärgen. Mjölk är alltså det är väldigt där När de listas på det sättet. Än bara rött så är det blodrött. Så vet man ju precis vad du menar.
1: Nu talar du... Jag vet. Nu talar du om någonting som jag skrev för... Är det 50 år sedan? Okay. Eller något sånt. <laughs> så att det
0: är, är, uh... <laughs> tycker du att det har uppdaterats? <laughs> en aning. <laughs> Hänger de sig kvar alls då?
1: Linnan och mjölksfärgen? Nej, det, det ordet använde jag inte längre. Nej. Men det är en gammal ordlista. Ja. Och från den tiden, jag kommer inte ihåg när jag gjorde den där katalogen. Men då kom jag ihåg att jag drev lite med hur konstkataloger på den tiden såg ut. När man som konstnär skulle ha en utställning. Så jag vet ju att... Man skulle till exempel ha äh, representerad hos och, äh, och de, eller representerad, ja. Hos var det väl, och då hade man olika fina internationella gallerier som man, eller konstsamlingar som man var representerad hos. Och jag skrev ju alla mina kompisar som jag hade gett alla mina målningar. De flesta sålde jag ju inte på mina utställningar då, så jag gav ju bort dem till mina kompisar. Så att liksom alla, det var ju liksom långa listor av folk som jag var representerad hos. Alla hade fått grejer av mig. Och så var det väl eh, någon... Liksom, konsthall någonstans ja. som hade köpt eller något sånt där, men de flesta var bortgivet. Och eh, lika så eh, utbildning så var det ju så att de flesta hade då gått på olika akademier, det hade ju inte jag gjort så jag var ju tvungen att skriva Dalbergs bilskola och lite sådana ja. där saker. Så det var ju i, i den andan som även detta skrevs eh,
0: för att få ihop lite som skulle verka som att man var en seriös konstnär. Ja. Jag tycker det låter helt underbart. Men du tycker att det blir så här, som nu när vi pratar, och jag är så här, ah, men den, och när vi det, och när jag för du har ju ett ganska långt konstnärsliv, tänker jag. Det är mycket att referera till. Blir du trött på det här att jag bara sitter och frågar om massor av saker som har varit, eller? Alltså, kan du bli lite less på det?
1: Nej, men jag tar mig då friheten att svara.
0: <laughs> det är du helt rätt i. Jag bara, det, själv blir man ju när man så sagt går in i din värld så blir man, Jag blev i alla fall väldigt härligt fascinerad Det har jag varit länge men, men, Så det är svårt att detta lämnar dig det. Du, sexualitet och humor Livet och döden Det är teman som är väldigt närvarande i din konst Och? Jag vill gärna att du ska berätta lite om det, om du vill. Ja, det är en sån stor fråga. Så får du nästan... Ja, uh, spesa ner kanske. Ja. Uh, men jag tänker som döden inte minst. Uh, jag vet att uh, när du, du var med om en cykelolycka där du blev illa åtgången, eller du blev påkörd av en cykel. Och du vet att jag sett en av målningarna som jag förstod att du kanske gjorde därefter, som är ett gatulandskap i grott Och sen är det som elefantsnabel som kommer ut med blod till exempel. Att på det här kanske att bearbeta saker man har varit med om. men där kändes ju döden väldigt närvarande. Det var ju mitt fel. Jag sprang mot rött. Mm.
1: Jag var vid det tillfället rektor på konstskolan. Sprang mot rött ljus. Såg inte en, en cyklist som kom i fruktansvärd hög fart. Och han skrek och jag skrek mm. vid själva smällen. Vi hade, han hade inte sett mig. Jag hade inte sett honom. Och sen sekunden efter så låg jag på gatan och kunde inte röra mig. Jag var, var inte medelslös men jag kunde inte röra mig. Eh, och så kom ju ambulans och, och, och jag, fick styre, jag fick hans styre in i munnen. Och eh, tänderna ut ut och ja, Massa sår överallt. Min lilla man kom och mm. det var inte roligt för honom. för han, Vi visste inte vad som fanns under det där bandaget på huvudet när han kom. Men eh, det visar, jag kommer ihåg när jag låg där på gatan. Jag såg ju folksamlingen och jag hörde ambulansen komma och jag kunde inte röra mig. Och då kan man ju säga att det var ju ändå en liten cykelolycka jämfört med allt som händer annars idag. Med bomber och granater och översvämningar och, och, och alla möjliga sådana här katastrofer som sker det här var en liten cykelolycka han som cyklade på mig fick också någon tand i, liksom utslagen eller något sånt där det här var ju ingenting men ändå så låg jag där och hade inte de här människorna hjälpt mig och ringt och hållit på så vet det 17 vad som hade hänt mm. så för är man också som människa att man är i händerna på att det finns människor omkring en som agerar rådigt och som hjälper en det var väldigt tydligt, sen var jag ju sjukskriven då, jag fick ju hjärnskakning också, så att jag var ju sjukskriven i ett par månader och fick inte röra mig det var ju under den tiden jag målade för jag tänkte, fint jag får inte röra mig, jag kan sitta och måla och då hade ju doktorn sagt, du får inte anstränga dig jag tänkte, Nej, men jag gör ju bara så här med handen, han sa, du menar att du anstränger inte huvudet då, alltså, jag fick fruktansvärt huvudvärkning och förstod då, oj, det var första gången i mitt liv jag fattade. Jag använde alltså huvudet. Jag använde hjärnan när jag målade, det hade jag aldrig trott. Jag trodde jag liksom rörde handen bara lite. Men det var, eh, det var faktiskt en stark upplevelse att vara så fullständigt i händerna på sin omgivning. Det var starkt, eh, men... Eh, det har man väl varit med om ibland, att man är i händerna på sin omgivning. Och jag har faktiskt bara varit med om att omgivningen har varit
0: väldigt, väldigt klok och uppställande. Kan det få dig att tänka på, för jag tänker idag är det ju väldigt många människor som är sköra och kanske inte alltid har ett stöd från sin omgivning. Jag tänker på liksom alla de migranterna som kommer, ja, men liksom hur världen ser ut idag. Liksom, drar du... Kan du koppla vidare så själv i dina tankar? Ja, självklart. Mm. Man är ju fruktansvärt
1: berörd över, över hur andra människor har det. Mm. Väldigt berörd är man ju av detta. Jag tror inte att någon idag inte är berörd av det. Det är ju, det är ju någonting där man känner att det finns ibland gränser för hur mycket man ska informeras om när man inte på samma gång vet vad man kan göra för att få bidra konstruktivt. finns det någon sorts gräns för hur mycket man kan ta in om man till exempel ser en dokumentär på tv om... En familj som har kommit som asylsökande och som sen ska tvingas flytta vidare till en annan stad på grund av olika omständigheter. Precis när de små barnen har funnit sig till rätta efter att ha varit traumatiserade. Att bara följa detta och sen är programmet slut. Det kan jag tycka är snudd på omoral. Att inte det programmet mynnar ut i någonting för oss som tittar på det. Alltså, det blir en väldigt, väldigt frustration att ta del och komma så nära människor. Och sen, så, ja, sen blir det väderleksrapport mm. efter det. Och sen blir det kanske en melodifestival, vad vet jag. Och, och så
0: blir det bara som något allmänt spel- Tror att det för vissa i den där frustrationen också kan leda till i och för sig? För jag tänker det finns ju en del ganska så fina initiativ också, eller fina men väldigt bra initiativ. För just att människor kanske blir så frustrerande, vad kan vi göra? Idag finns det till exempel något som heter Invitationsdepartementet där SFI samarbetar med att du kan bjuda hem de som går där på middag hem hos dig, ett sätt att öppna sin egen dörr. Ja, det har kommit flera sådana där väldigt bra initiativ som kanske också föds ur den där frustrationen, än om någon hade berättat. Mm. Eller, men Skulle du hellre vilja att det var lite mer så här, att man fick lite råd i hur man kunde förhålla sig? Jag kan inte säga precis och säga det
1: det här, ja, för då skulle ja. jag inte ja, men liksom såklart, säga visst, som jag sa. Ja. Alla människor. Människor kan inte på grund av olika mm. uh, orsaker utöka sitt ansvarstagande uh, genom att säga någon flyttar hem till mm. mig, någon mer äter med mig. Alltså, det finns också psykiska orsaker, mentala praktiska orsaker till att uh, olika människor lever på olika sätt och drar de slutsatser de gör för hur mycket man kan gå in och hjälpa sin omgivning mm. såklart. Jag tror att de flesta människor är väldigt konstruktiva och vill hjälpa till. Så att det finns olika sätt. Mm. Och jag tycker att alla konstruktiva initiativ är bra. Jag kan bara säga att rent allmänt att det är svårt att ta in för mycket negativ information utan att få liksom veta hur, hur kan man göra jag, menar, jag skulle till exempel, om jag sa jag ska nu följa den här lilla pojken som har kommit hit och se hur han har det jag skulle ha väldigt, väldigt svårt att sen säga och nu är mitt program slut här mm. och det blir samma sak för mig när jag tittar på det och därför så skulle jag ju när man gör sådana saker så tycker jag ju att man, man har som en som följer det ett behov av att att det ska få någon sorts konsekvens mm. för den. Vilken den sen konsekvensen är, det vet inte jag riktigt. Där får man ju då hoppas också på att det finns ett ledarskap i landet som är så pass kloka så att de tar beslut som är bra för alla medborgare mm. i det här landet. Mm. Och det är väl den diskussionen som alla håller på med idag. Det här är ju jättesvåra saker. Mm. Jag kan inte säga att jag är mer insatt än någon annan. Jag följer detta på smärtsamt håll kan jag mm. säga. Och jag, jag försöker göra mitt bästa
0: i min tillvaro. Mm. Du, jag ska hoppa tillbaka till också det inte minst ditt jobb som konstnär. Hur, hur ser en arbetsdag ut för dig? Och det ser väldigt olika ut. Aha. Men jag, i bästa fall
1: så är jag nere i min ateljé. Vid 11.30-12 tiden och sen håller jag på till 7.30-8. Mm. Och där kastar jag mig mellan olika händelser och bord och olika saker. Mm. Men det, det är mitt centrum för mm. min verksamhet.
0: Blir miljön runt omkring dig väldigt viktig? var atteljön menar du... ja, För ditt skapande. Ja. Eller kan, är det på olika ställen beror på om du skriver eller om ja, du målar? Absolut, eller? Mm. absolut, jag har olika arbetsvinklar i ateljén. Mm. <laughs> Men du sa faktiskt på vägen hit, du lyssnar aldrig på musik eller radio när du jobbar. Nej. Är det för distraherande? Ja. Mm. Det är
1: tillräckligt jobbigt när det är tyst. <laughs> Nej, jag måste... Jag har... Sen tror jag barndom är en koncentrationsproblem. Ja, det är svårt. Det är inte säkert att bara för att man bestämmer sig för att man varje dag vid en viss tidpunkt ska sitta och skriva. Det är inte säkert att man kommer nära det man ska skriva eller att det blir något bara för att man gör det varje dag. Men man måste ändå skapa en rutin att göra samma sak ungefär samma tid varje dag. Och det måste hålla på ända till dess att du är färdig. Och det är så det ser ut. Och, och det tar sin tid att bli tillräckligt koncentrerad. Det är, jag tycker att det är en fråga om koncentration- och att fokusera och att man inte drivs av en vilja för viljan kan också vara behagssjuk eller man kommer in på sin omgivning vad, vad den förväntar sig eller vad man själv förväntar sig av sig själv alltså det finns en massa störning omkring en som äter sig in på en tusendel sekund där man blir medveten om sina handlingar då blir det genast väldigt, väldigt tråkigt utan att uppnå den där koncentrationen där man inte iakttar sig själv eller, eller är till för vara sig själv eller någon annan. Det är svårt att beskriva, men det är, det är väldigt, väldigt svårt och det tar tid. Och när man känner att man kommer i kontakt
0: med något och det händer någonting bortom ens vilja, då blir det riktigt, riktigt roligt. Det här ordet behagssjuk har jag hört dig använda förut. Jag tycker det är ett väldigt bra ord för att det här att vara till lag. Så jag tänker att väldigt mycket idag är också att bli bekräftad, att vara till lag. Och jag upplever faktiskt att du är motsatsen. Upplever du så själv? Har du väldigt lite av det, att vara behagssjuk Eller tycker du själv att du har en del som du jobbar med? Nej, jag är nog också har en... Eh... Såklart en,
1: en läggning att vara behagsjuk. Man känner ju vad andra människor tycker om och så vill man att de ska tycka om en eller man vill bli bra benämd eller man vill få bra kritik eller bli populär. Det, alltså, det ligger ju i sakens natur att man vill allt detta. Och då är det ju så att för att någon människa ska uppskatta så måste man ju Uppföra sig på ett sätt som är unikt just för en själv, tror jag. Och inte härma någon annan, eller härma ett uttryck som ligger i tiden, eller som någon annan skulle ha uttryckt bättre än en själv. Så att det, där är ju, det där är ju sånt som, är, som man kan vara både medveten och medveten om, men det finns en risk att man är behagssjuk.
0: Ja, jag också. Mm. Du, eh, i förra avsnittet så var ju Berang Miri här. Eh, och han har en fråga till dig. Vi lyssnar. Nu, Jesper ställer ju en så filosofisk <laughs> fråga. Och jag, jag min fråga är lite mer som vardaglig utifrån hennes position i dramaten. Um, jag skulle vilja ställa frågan. Om du inte hade
1: varit den du är idag. Vad hade du velat göra liksom. Vad skulle du vilja syssla med det borde det du gör idag? Alltså, vad skulle du vilja syssla med? Nej men det går ju inte att svara på. Jag har ju gjort det jag vill. <laughs> så att jag, så att jag, sen kan man ju säga om man skulle vara i en akut situation, mm. där det, det här inte gick att göra, ja då skulle väl jag ha gjort precis hur mycket som helst av mm. annat. Därför att, då hade jag ju väl försökt att överleva så gott jag kunde. Men nu har jag ju Försökt att göra både det jag vill och att överleva eh, på det. Så jag har ingen fantasi om någonting annat. Jag tycker dessutom att, att när jag var ung i alla fall då fanns det vissa yrken som man visste att bli man ingenjör så har man alltid jobb, sas det till exempel. Va? Idag vet vi sjutton om det är på det viset. Men det fanns vissa yrken som det sas att här har du alltid din försörjning om du blir det. Idag tror jag det ser helt annorlunda ut. Vad man sa var ju att om du väljer ett konstnärligt yrke, då, då kan du överhuvudtaget inte försörja dig. Och jag vet ju, jag umgicks ju med Lasse Hillersberg. Och han sa ju när han hörde att jag började måla så sa han, då kommer det att ta tio år för dig att försörja innan du får en liksom en minimiförsörjning och då skrattade jag åt honom och tänkte ja, det kanske det gjorde för dig men det kommer att gå mycket fortare för mig ska du veta. Och det tog ganska exakt tio år innan jag hade en, alltså en minimiförsörjning, alltså den lägsta lönen för en industriarbetare eller vad man nu ska mm. säga var som någon sorts minimiarvodering i samhället. Så att det, det Väljer man ett konstnärligt yrke då får man nog veta att det här måste man vilja hålla på med. Sen måste man uppfinna inte bara det man håller på med utan också behovet av det man håller på med. Konstnärer kan ju till exempel inte... Liksom strejkar. Har du hört om en strejkande konstnär någon gång? Då? Det är ju i så fall en konstnär som krisar eller tar livet av sig. Men det finns ju många poeter som strejkar. Finns ju inte. De här yrkesgrupperna, det märks ju inte om de lägger av eller inte. Därför att man räknar dem till någon sorts fritidssysselsättning i samhället det är som grädde på moset på något sätt med målningar och ballett och poesi och, och sådana saker. Så det är, ju en, det är ju verksamheter som om du själv inte vill göra det till hundra procent så kommer ingen annan att vilja att du gör det till hundra procent. Därför är det ju något som är väldigt specifikt om du väljer de här yrkena då kan du ju inte göra det för att du säger sen vill jag köpa en båt när jag får den åldern. Nej, så ser det inte ut.
0: Mm. Du sa så att det är liksom som grädde på moset lite grann. att Man strejkar inte och man märker inte om det försvinner. Men hur ser du på konsten? För jag att inte du ser det som grädde på moset med konsten. Om jag ser det så, nej. Ja, nej. nej. Så hur ser du på konsten i vårt samhälle? Jag ser det som ett... Uh, uh
1: fantastiskt frihetsområde som rör sig in och ut i samtliga andra områden i samhället. Det är, du rör dig både vertikalt och horisontellt. Du... du Samlar in information och du kan bestämma dig för vilket material du ska jobba med och med vilka människor du ska jobba med och sättet att analysera på vilka gränser du ska hålla dig inom. Du bestämmer själv ditt facit. Det är ett, det är ett absolut frihetsområde för människors tankar och beskrivningar av sig själva måste man ju då säga det är och eftersom varje människa är unik och mycket speciell- men också ingår i en grupp- så kommer ju varje beskrivning- varje berättelse från varje människa- att också beskriva sin samtid. Man beskriver ju inte- jag är ju inte mer unik än någon annan. Så det jag säger- det här är mitt absolut innersta personliga- så kommer det att gälla. Om jag gör någonting som är det- då kommer det att gälla för väldigt många människor. Och vill man lära sig någonting om en tid, ta till exempel medeltiden, vill du känna lukten, doften, känna spänningarna, vad är det för levnadsvillkor då? Då tror inte jag att du kan läsa en bok om detta och känna detta. Men tittar du på Hieronymus Boschs målningar så får du en jädra bra ingång till medeltiden. Och därför så tror jag att syssla med konstnärlig verksamhet och det gäller då alla konstarter så beskriver man en tidsanda på ett sätt som inget annat område förmår beskriva. För fakta, det är rörlig materia om något. Om man säger, här har vi ekonomiska fakta för hur vi ska göra. Ja, ja och sen kommer en europeisk kris en månad senare. Så det här med fakta det är faktiskt något som är ytterst relativt och man kan hela tiden se på det med väldigt många olika ögon. Men det här med när människor bedriver
0: konstnärlig verksamhet, det är något som är mycket mer exakt tycker jag. Tycker du att, att på just det här att det är väldigt beskrivande av vår tid
1: mm.
0: när konstnärer jobbar, om du ska förstå ett samhälle, inte minst kanske då om du tittar tillbaka, så undrar jag också, tycker du att det finns grupper i vårt samhälle idag som... Hörs för lite? Alltså är det grupper som inte synliggörs? Jaha. För det handlar på något sätt ändå om alltså vem som synliggörs. Och vem, jag tänker du är egenskap av, som har varit på Dramaten, jag är på Grafikens hus. Vilka kommer till våra institutioner? Vilka är våra besökare? Vilka når vi ut till? Vilka vill vi nå ut till? att till exempel var och såg Ladies First på Dramaten med Linda Pira och det här stora gänget som ni arrangerade, konserten där. Och jag har varit på Dramaten i olika sammanhang, men det var fantastiskt att också vara på den konserten. För att som jag upplevde så var det dels en ganska annan publik än när jag har varit på teaterföreställningar och så vidare. Men hur resonerade ni när du var på Dramaten kring det här med faktiskt mångfald, inkludering, vem representeras både i ensemblen, i publiken, i, av oss som jobbar? Alltså jag kan ju först säga att jag tycker
1: att det är viktigt att när man är chef så har man ju ett gyllene tillfälle att också skapa en verksamhet som kan stå som en modell för hur det skulle kunna se ut. Apropå girighet och en tillvaro som är oförmögen att stifta lagar eller ta i tur med de här sakerna. För det är klart att man skulle kunna gå emot de här intressena och säga Alltså ekonomiska intressen och säga då gör vi så här och så här och så stöter man sig med en jädras massa stora moguler och rika människor som har en massa makt ekonomiskt. Va? Och vad man kan göra när man är i en chefsituation det är ju att ta ut ett annat riktmärke. ta Sätta någonting annat som viktigt och säga det är det här som är viktigt för oss. Det här ska vi jobba för. Och sen skapar man Ja, man gör en modell av den miljö man befinner sig i. Så pratade vi ju väldigt mycket på Dramaten. Att det är viktigt att man också skapar det goda exemplet. Så kan man säga. Det saknas idag goda exempel på både ledare och arbetsmiljöer. De flesta arbetsmiljöer idag eh, slimmar ju och, eh, och drar ner på verksamheten. Det är inga goda exempel på hur en arbetsplats skulle kunna se ut. Man är inte inne i ett sånt tänkande idag. Och, och där gäller det ju att när man är i något sammanhang, i det sammanhang man befinner sig i, att man tänker lite utanför det som är precis det man ska lösa, precis den timmen, utan man måste också se det som att här är vi några stycken, vi kan utgöra ett bra exempel på så här kan man också göra och det genomsyrade våran verksamhet kan jag säga på Dramaten och jag tycker att det är roligt och det är det som är roligt med att ha makt att man kan faktiskt uh, göra så då och detta tycker jag i grunden
0: är en skapande verksamhet mm. Hur tädde det sig för oss som besökare? Hur, hur skedde den förflyttningen? Vad var det för saker ni tyckte var viktiga att lyfta? Ja, det var ju... Jag menar, för det första ser dramaten en, Det är ju inte
1: vilken teater som helst. Det är absolut ingen fri teatergrupp. Men det är en nationalscen. Och det är väldigt roligt. Och ha de reglerna omkring sig. Att man säger så här: Här finns det väldigt mycket människor som har mycket fantasier, mycket vilja, mycket åsikter om detta. Och vad ska då en nationalscen stå upp för? Jo, en nationalscen har ju sitt uppdrag med att vårda det svenska språket och, och att spela inhemsk och utländsk dramatik och för barn och ungdom och så här. Det finns en massa saker som dramaten ska leva upp till. Men sen är det ju också roligt att man också tar på allvar det här med trovärdigheten. Om man säger alla människor på sin skattesedel är med och bidrar till, till dramatens verksamhet via skatten ja då ska ju den verksamheten också ha någon sorts trovärdighet hos medborgarna. Alltså så måste man ta väldigt hänsyn till det som finns i landet just nu. Och då gäller ju det här med jämställdhet i allra högsta grad. Och eh, jämlikhet, jämställdhet, systerskap, mm. alltså allt det här. Och sen kan man ju säga det är ju inget som man ser från en dag till en annan. Utan det är ju någonting som man har som riktmärken och som man jobbar för. Alla förändringar tar allt längre tid än vad man tror men har man väl börjat gå åt ett håll så tror jag det är väldigt svårt att vända. Tycker du att den riktningen fortsätter nu när du har slutat? Det hoppas jag, nu är inte jag insatt i Nej. hur man pratar där jag är inte i de rummen längre, jag har ingen aning om detta men det är ju
0: väldigt bra personer som är där så att det tror jag. Du, om du var chef på Grafikens hus vad skulle du göra då? att Ingen på Sådana här, här tankeexperiment Om jag skulle vilja vara det så skulle jag försöka se till att bli det, tror jag. Jag, jag min... tror faktiskt du redan hade varit det. <laughs> <laughs> Okej, okay, men om man säger så här då, i egenskap av en väldigt eh, erfaren ledare, vad skulle du ge mig för råd som chef? Nu när vi ska bygga upp den här verksamheten. Vi är en väldigt liten verksamhet idag och vi ska växa. Ja, det är ju en väldig utmaning att, att den gamla byggnaden till exempel har brunnit
1: ner. Och att ni nu kommer att ha nytt högsäte i Södertälje. Mm. Väldigt roligt. Det är ju en gammal kulturstad. Och har varit när jag var ung så var ju Södertälje konsthall ett väldigt viktigt ställe. Och det är ju en väldigt blandad befolkning i Södertälje. Roligt att det finns... Det finns så mycket som är både känt och okänt där. Det finns en blandning som är upphetsande, tror jag. Och, ja, jag skulle ju satsa på att uh, inte hamna i någon fälla av vad är god konst och kvalitet på biennaler och mässor och sådana saker, utan jag skulle ju utgå väldigt, väldigt mycket från. Att man är på det stället och också träffa många människor där så att man förankrar sig och får ett stöd i närmiljön där så att man får många som stödjer en när man är där så att man inte bara blir som en främmande fågel som man säger vi håller en viss kvalitet här som ni ska förstå och ta del av ni som inte har den innan. För det finns lätt att människor tänker så på institutioner jag tror att man ska bredda utifrån de som är där och sen tror jag man ska försöka hitta nya former för att trycka billigt. Jag skulle nog försöka göra allt från att ge bort grejer gratis jag skulle försöka sprida så mycket jag kunde det som är poängen med grafik Så jag skulle ha priser från noll öre och sen ha inte alls Höga priser för att få människor att uh, ta del av den verksamheten på ett annat sätt. För man kan ju säga: Det som redan har gjorts, har ju redan gjorts, och där vet man ju redan hur det har gått. Då skulle jag pröva nya strategier och göra på ett helt annat sätt så ofta jag
0: kunde. Mm. Du, hur ser dina planer ut framöver? Får vi se någon utställning med dig eller liksom, människor som är nyfikna? Du sa att du skriver också samtidigt på ett manus om din mamma. Är det någonting som man vet när det släpps? Eller? Nej, det är, alltså, nu är min lyx att jag kan vara i min ateljé och
1: jobba. Och jag vill behålla det så. Jag tycker att jag har levererat och haft tidsramar och, och, och sådana saker i väldigt många år. Och nu vill jag ta det i min egen takt och inte leverera någonting för den. Jag själv känner, nu är jag klar och då får det bli någonting. Men jag, jag bestämmer
0: ingenting framöver sådär. Nu. Det låter väldigt skönt. Jag, jag är jätteglad att du har gjort grafik med oss. Mm. Just att bero på det här. Är, är det någonstans som idag ser det så mycket att man följer personer via Instagram eller Facebook eller något sånt där. Ägnar du åt något sånt alls?
1: Jag har ett privat Instagramkonto okay. som
0: mitt barnbarn Elsa har installerat
1: som bara är för barn och barnbarn, ja. därför att hon studerar i Ludd just nu. Och, och då för att vi ska ha kontakt med varandra via bilder så har hon lagt in det i min telefon. Så jag finns i, med mina närmaste. Ja. Jag har ännu inte och att med detta extra jobb som det skulle vara mm. att ha en kommunikation
0: runt om så men det kanske kommer vi ja.
1: får se. Ja. jag tycker
0: det låter underbart så att faktiskt just umgås med sådana barnbarn. Det blir som ett slags bildalbum eller dagbok kan man ja. egentligen säga. Men tack så jättemycket för att du ville vara med, Marilisa Ekman. Eh, otroligt glad att du sa ja till det här. Tack till alla er som lyssnar. Grafikens hus finns än så länge att besöka på www.grafikenshus.se. Ni kan gärna gilla oss på Facebook och på Instagram som vi då har som ett sätt att kommunicera. I nästa avsnitt så träffar jag konstsamlaren och företagsprofilen Larry Lexell som är huvudägare i Elekta. Med honom ska jag prata om hans passion för konst. Vad som fick honom att börja samla de hundratals konstverk han idag har. Hans samhällsengagemang som ordförande i statsmissionen. Och grundare av Lexell Social Ventures. Men marie har du någon fråga som du kan skicka med till Larry Lexell? Vi har ju träffats i arbetssammanhang. Mm. Och han har varit ett väldigt stöd
1: för mig. Det är en väldigt rolig person. En skamligast person om man vill. Jag har ju uppsökt honom när jag har velat få svar på vissa frågor eller hjälp. Så jag måste säga här får jag ju konstruera någonting som är för någon annan än mig. För när jag behöver svar till något då skulle jag ju i så fall höra av mig till honom. Men jag tycker att han skulle ge dig och Grafikens Hus ett gott råd. Vad är hans bästa råd till det nyöppnade Grafikens
0: Hus i Södertälje? Superbra. Don't hör med mig. Musik